0: primero que vamos a hacer es, hola, hola, vamos a probar el sonido, o, ¿Oh, o, oh, o, oh, hola, di hola Dani. ¿Hola? <ríe> hola. A mí me encanta porque cada vez que arranco y que ya digo, bueno, vamos a probar el sonido, ahí sí ya empiezan como, bueno, hola, sí, hola, hola. <ríe> Tranquila, que eso pasa desde la más famosa hasta la más real, a todas, a todas les pasa. bueno, Dani, vamos a charlar. Yo quiero que, porque ya Juliette Restrepo, que es una actriz que yo entrevisté la semana pasada, ella me enseñó a decir algo que es, bueno, para todas las que nos están escuchando, entonces para todas las que nos están escuchando y que nos van a ver porque Dani aceptó que, que yo la grabo. Eh, para YouTube también, yo quiero contarles que yo invité a Dani pues la escogí también, pero también igual, de todas formas, yo te iba a entrevistar. ¡Sorpresa! ¡Eh! ¡Hey! Espérate, me quito este micrófono porque de pronto grito mucho y todo el mundo abajo me escucha. Porque yo admiro mucho el proyecto que tú tienes. Y lo admiro mucho por la historia. No me voy a poner porque si no lo escucho nada. Por la historia... Que tienen, o sea, por la historia con la que los lo has como ido construyendo. Entonces, como yo soy pésima para entrevistar y ya puedes estar tranquila y no estar nerviosa, ni nada. Quiero que les conteste a las chicas quién sos. Y no es como, bueno, yo soy Daniela, estudié tal y tal cosa, no, sino que lo primero que se te ocurra para contestar esa pregunta, ¿quién son, Daniel?
1: Eh, bueno, yo soy. Qué pregunta tan difícil. ah. Hoy, no sé, yo creo que hoy soy una persona feliz O por lo menos una persona que es muy feliz De estar haciendo lo que hago ¿Qué haces? Um, eh, tengo un proyecto que se llama Unicorno o sea, No es un proyecto, sino es una realidad es, Sí, es un centro de estimulación y desarrollo infantil En donde recibimos niños desde los 0 a los 10 años eh, para programas de diferentes digamos eh, para desarrollar diferentes áreas de cada niño eh, y todo pues obviamente inició mucho más atrás con una fundación
0: ok, y más atrás como así, o sea ¿qué fundación o cómo fue tranquila que aquí no había fan ¿no? este es el podcast que dura desde 15 minutos a una hora y media y no pasa nada, tranquila ¿Mm?
1: eh, la que pasó pendiente. a ver, yo conozco a mi pareja, Juan Camilo
0: Hola, Juan Carmito, te
1: queremos. La verdad, no como estás visto por redes. Eh, yo inicié con él, bueno, yo está, pues, inicié mi relación con él. Él tiene una fundación hace más o menos seis años. Eh, en esa fundación, él, hace, él realiza programas de desarrollo de con caballos para niños que están en ICBF. Los niños que están en ICBF aquí en Colombia pues, son niños que han pasado por pues, de abuso, negligencia, maltrato, violaciones. Y lo que se quiere con la fundación es que esa base emocional que los niños están en este momento, digamos, que está destruida por todo lo que ha pasado en ellos, todo va a reconstruir a partir, digamos, de estar en contacto con el caballo, pedagogas, psicólogas y Juan Camilo.
0: Ok. Eh,
1: yo entré ahí, estuve eh, en un programa completo con él y en un momento yo le dije, mira, me fascina leer, me fascina escribir. Eh, tomé un curso de literatura infantil y le dije, montemos algo para estos niños de literatura infantil y creamos Cuéntame tu cuento que fue un programa para niños entre los 7 y los 9 años de, digamos de la fundación eh, se realizó con cinco niños fue mucho el proceso fue un proceso digamos de construir todo un programa de saber que digamos yo, o sea, yo creo que la escritura sana que es un proceso hermoso para cualquier persona y lo hicimos con los niños y el resultado fue súper chévere cada año construyó su cuento y después, una noche, cuando terminamos todo esto, dijimos, yo le dije a Camilo, como que me gustaría hacer como, siempre quise ser un colegio, pero nunca pensé en un colegio debido a las restricciones, digamos, del Ministerio de Educación, el Estado. Ajá. En
0: el, ok. Entonces
1: le dije, como que me gustaría hacer algo así. Y me dijo, montemos un centro de simulación ya para niños, digamos, particulares.
0: Montémoslo, y, sí, pues, hagámosle. Nada, ah, vamos a hacerle. No importa. Sí, hágale.
1: Y obviamente <risa> Yo soy una persona, digamos, que soy súper estricta en muchas cosas, sobre todo perfeccionista, que a mí me dijera sí Dale sobre todo el programa que hicimos con Unicorno, que es el centro de simulación, y me dijo, sí, dale, hagámosle, pues solamente me costumo a decir, sí, ya está listo, déjámoslo ir, porque para mí puede que nunca haya estado perfecto para lanzarlo, por ejemplo. Y eso, digamos, es el valor tan lindo que hay en unir muchas personas tan diferentes a uno, porque esas personas, digamos, hay personas que tienen hacerlo, que es analizando, lánzate, que va mejorando en el proceso del acero. Y eso me ha costado un montón como que la gente que
0: nos hemos rodeado, y sobre todo Juan Camilo, que me dijo la semana. Sí, Juan Camilo es... Dani y yo somos de la misma ciudad, somos de Cali, de Colombia. Dani vive allá, en el centro unicorno queda allá. Y coincidió que Juan Camilo un par de veces yo lo había visto, porque él tiene un perro que es Instagramer que es Ramón, sigan las redes sociales ah. y, y, y yo no había como atado los cabos, cuando fue que él me dijo ay mira, yo soy el papá de Ramón y yo, te han tenido todo, este es como el, el, el chisme aquí interno en la historia, ¿no? pero pero si, sí, una de las cosas que admiro mucho de ustedes dos como pareja, es que veo que no solamente están emprendiendo este camino juntos, sino que además, siempre como que veo que, que, que el uno se apoya en el otro y, y eso es algo que dentro de las condiciones de vida que yo siempre tra pues como que trato de celebrar de todas nosotras, yo pienso que es muy importante que uno tenga una pareja que vibre eh, como en la misma sintonía, en la misma frecuencia de uno pero que también siempre esté como esa voz de aliento, esa voz que te dice, sobre todo vos toda perfeccionista y que él venga y te diga, no, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, entonces a mí me gustaría preguntarte que si sí, Juan Camilo si sí, sí, la inspiración que él ha tenido en tu vida o sea, si ¿sí has considerado que esa relación con él ha sido como decisiva para vos, como cada vez vencer más y más miedos, ¿cómo es eso? o sea, muy chismosa yo, perdón, pero quiero 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 que, que nos digas no, sí, o sea,
1: digamos Juan Camilo cuando inició conmigo y empecé a hacer coaching con caballos porque hace coaching con caballos Ajá. siendo su novia pero digamos, en ese momento, cuando uno está ahí metido con él, siendo Cochino Caballos, él no es mi novio. No es una persona, que <risa> es, es el coche. Ok. Eh, me ayudó un montón. A mí los ataques de pánico, te digo que era una vaina súper complicada para mí, porque era un momento que te paraliza tanto que te quedas... Eh, o sea, no es como, ay, me dio pánico, qué pena, no sé qué, no. O sea, es una cosa que yo me quedaba pieza como una... Paleta, o sea, yo me quedaba quieta, o sea, no, no podía moverme, todas mis manos se me dormían, todo mi cuerpo se me dormía, entonces la impotencia que te daba como estar en la cárcel de tu propio cuerpo era muy complicado, wow. sí. Y Juan Camilo, en realidad, me ayudó un montón.
0: Ok, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Vino ahí como una idea? ¿Algo? Ah, oh, no, vino el momento, el momento lindo, el momento... <risa> Tranquila, tranquila. Yo te entiendo. Eso que dijiste de estar en la cárcel ante tu propio cuerpo y que uno en realidad puede encontrar a una persona que le dé la mano y le ayude a uno a salir de ahí. O sea, no hay nada más lindo y nada más real y nada como que uno quiera como agradecer más, ¿cierto? Que, que atroparse con alguien. Yo lo sé, yo lo sé. Vamos a seguir conversando porque para que para que ya ese momento emocionante que está teniendo Dani ahorita ya es que para los que no le están viendo Dani me dijo eso y entonces ya inmediatamente como que se vino el, el creativillanto mi <risa> Dani bueno, pero hay otras cosas que tenemos que charlar aquí, porque también has sido muy honesta conmigo y me has compartido tu historia como muchas mujeres que me comparten y es que todo esto suena muy lindo y las que nos están escuchando probablemente digan, ay tan linda Dani con su relación con Juan Camilo y con el Centro Unicorno, qué bellos pero esto no ha sido un proceso fácil para ti y no ha sido un proceso fácil para ti también porque tú me compartías y lo vamos a, a, a conversar en la medida que tú lo quieras, tú me compartías que un poco tu familia como que más que decir ay no han estado de acuerdo, es como que un poco no han podido como entender qué es esto que tú quieres hacer y por supuesto les genera a ellos un poquito de, de preocupación, pues tú tienes 25 años y ya estás como emprendiendo y en un centro, en una cosa. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de, a pesar de que tu familia te diga, no, mira, no entendemos, no estamos de acuerdo, ¿cómo ha sido ese proceso de aún así crear un unicorno?
1: Pues, digamos, o sea, el proceso no ha sido fácil, pero, digamos, la motivación como tal siempre fue como queremos que los niños tengan un lugar donde sientan como especiales y únicos y como que sus particularidades sean celebradas, porque ¿qué pasa? A raíz de todo lo que me pasó a mí, digamos, en la universidad de estar, digamos, con ataques de pánico, uh -huh. como súper presionada a los profesores que me importaba así, que me decían, listo, saca cero, chao. Sí. Era como una vaina muy, muy pesada. Yo dije, vení, yo quiero... Y como Juan Camilo también, él tuvo muchas historias como muy parecidas en su universidad y en su crianza desde muy pequeño, en el colegio. Como que un lugar donde te comprenda como ser humano. En un lugar donde... Eso que te hace especial a vos, no sea aplacado y se que todo el mundo sea igualito, sino que te realcemos eso que querés como sacar de tu interior y crear los espacios para que en realidad seas quien vos quieres ser. Y desde pequeño seas valorado y entendás que porque sos pequeño, igual importas en este mundo, tus particulares importan, eh, eres celebrado porque eres diferente, en la diferencia hay forma de construir, esto nos enriquece, o sea, como que dejar ese mensaje que los niños estuvieran en ese lugar donde dijeran, pues, qué chévere allá porque allá me entienden, allá me ven allá pueden acompañarme como que eso siempre ha sido como la motivación más grande de todo el proyecto
0: Ok, entonces de ahí es donde tú sacas energía cuando de pronto tu familia dice, no entiendo o no me gusta o no me parece Sí,
1: okay. el amor como de las mamás que se ha venido con todo el proyecto porque digamos es muy bonito Recibir como esa retroalimentación de las mamás y saber que lo más preciado que tienen ellas, que son sus hijos, se los encomiendan a ti y confían en ti. O sea, es una vaina que uno dice, uff, vení, gracias. Gracias por, por algo tan, una responsabilidad tan grande y tan linda que me estás dando.
0: Ok. ¿Tus papás han ido al centro? No. Todavía no. Todavía estamos no. en ese proceso. Sí. ¿Tus hermanos? Tampoco tampoco, todavía estamos en este proceso pero los que los que han tardado más como en comprender este sueño tuyo han sido tus papás o tus hermanos también
1: eh, no, mis papás, mis hermanos es porque digamos, dos viven afuera no. entonces digamos, tienen la oportunidad de ir y otra vive como muy ocupada en su mundo corporativo Claro. Y él, claro. Y le costaría un montón <risa> 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 si no tiene libros, como que lo dice yo creo que es propia agenda, ella no los tiene ok, eh, de su parte, entonces perdón, no han ido mis padres y sí, yo les entiendo, o sea, soy, es una abogada la cual siempre se quiso dedicar como yo me quise siempre dedicar a derechos humanos, siempre me decían que yo viví como con una mochila y viviendo de nada porque pues si eso no daba plata, que es como lo que uno le dice como que ¿y vos de qué vas a comer y de vos de qué vas a vivir, pero como que eso lo digamos emprender y creer en lo que digamos en creer en mí porque fue creer en mí que me costó un montón y creer en el sueño que era unicorno ¿no? y ponerme toda la energía a vivir en eso yo creo que cuando uno pone amor y cariño y pasión en lo que uno está haciendo yo creo que la plata va llegando o sea, las cosas se van dando y uno va conociendo gente que le ayuda o sea, todos se ayudando o sea es impresionante como cuando uno dice me voy a meter en esto, le creo al universo vamos a hacerlo o sea, las cosas se van dando solas es difícil, obviamente, no digo que es magia,
0: pero pues, se va. Pero además lo que acabas de describir ahorita, mira, yo te contaba ahorita, antes de que pusiéramos a grabar, te decía que yo te entendía mucho porque yo tengo una historia un poquito similar. O sea, mi, mi mamá y mi papá a veces todavía como que les cuesta un poquito entender las decisiones que yo he tomado ¿Ves? Y, y, y te contaba aquí ahorita entre los que, que mi mamá ve como el número de seguidores que tengo en Instagram y ella dice, ya, ya te ya, ella cree que tú ya, pues, ya está, ¿no? Pero de alguna forma creo, y, y me dirás si estás de acuerdo o qué pensás, que estamos en un momento del mundo, nosotras, o sea, esta generación, en la que nos podemos permitir como escribir nuestras propias historias, que tal vez no es lo que les tocó a ellos. Porque muchas amigas mías que sus papás no las apoyan, se enojan y dicen que los odian y no sé qué y casi que su proyecto es como una contestación a ese rechazo de sus papás pero yo creo que hay como otra forma de entenderlos a ellos y decir bueno vienen de otra generación no les tocó este mundo que nos está tocando a nosotras y pues desde el amor uno decirles ya está pero, pero sin duda esa decisión no es fácil de tomar Dani, entonces ¿cómo haces? no hay días en los que dudes de vos y como que digas ay ¿será que ellos tienen razón?
1: Pues hay días como que yo digo, o sea, seis días realmente donde yo digo, bueno, en un momento me tengo que ir a mi casa porque yo todavía vivo con mis papás, Ajá. Eh, porque yo todavía he terminado la universidad, un cuarto semestre, entonces yo como que bueno, en un momento me voy a tener que ir, esas son todas las cosas que digamos yo tengo que pagar sola, ya esta vaina así será la queda, y después yo digo, ¿sabes qué? Sí, hasta ahora me ha dado, hasta ahora me ha resultado, sigamos confiando y sigamos construyendo en realidad. No es fácil, hay días donde obviamente se duda, pero todo lo que el haber hecho y el haber, el haber como emprendido y que ya sea una realidad y todo lo que te demuestra a gente diariamente, como que contraste un montón de esas dudas, como que te las haga de cierta forma.
0: No es fácil, pero... Incluso, incluso cuando de pronto económicamente la cosa no está funcionando, aún así te pegas como de la respuesta de la gente, porque a veces económicamente no funciona, uno dice, no, esto no funciona, y como que le puede a uno más la cabeza que el corazón. Uh -huh. A vos todavía no, ¿no te ha pasado eso? A mí me
1: ha pasado que a veces como que yo digo, y esto de pronto, pensando mucho, de pronto por este lado no es tanto, pero así también respuesta tan linda de la gente que uno dice, <risa> Esto va a dar. Eso va a dar. Eso sí, eso sí, sí. Y no solamente es como el salario, o sea, el salario monetario es súper importante porque todos tenemos que vivir de algo, pensaremos en el salario emocional. Yo siento que... El salario,
0: el salario emocional. ¿sí? Frío, vacío por dentro.
1: Así te de llegue la plata que te llegue, yo creo que...
0: Dani. Ay, no. ¿Te perdí? Me muero. Igual si te perdí no importa porque ahora vuelves. Dani, no, no te quiero perder, Dani. Ya, ya ya te recuperé, ya te recuperé y ya sigo grabando porque dijiste algo hermoso que justo se cortó. Dijiste que el salario, ¿dijiste el salario emocional? Sí. Por favor, explícame ya qué es eso. Sí, el salario emocional es como algo que le he escuchado un montón a Juan Camilo
1: y a otra gente que ha estado como que he conocido en el medio de ese emprendimiento y es como el salario emocional es lo que te deja tu trabajo, que te llena la vida, o sea que en realidad no es esa plata que te llega, sino esa contribución a tu alma y a tu energía que te llega de lo que estás haciendo. O sea, yo hago algo con pasión y lo que me llega a mí es una vibra muy linda, al final del día me siento liviano al final del día me siento coherente con lo que, digamos, pienso o hago. Entonces, pues, es como ese salario emocional que uno dice como que o sea, esa sonrisa de niño, esa mamá que te llevó fruta, la otra vez me enfermé y una no, mamá me llevó una velita, como que mira, entonces como que uno dice, esas son las cosas que, que ayudan muchísimo cuando haces el salario, por lo menos en dinero, no está viviendo mucho, pero te mantiene muchas veces vivo. Y es okay. muy bueno que también uno sepa valorarlo un montón, que no es lo único que le vas a vivir, pero sí que lo valores un montón. Porque
0: vapor. Me encanta. No porque tú tienes 25 años y sos más sabia que todas nosotras. Ah, la más <risa> Aparte. <risa> Dani, ahora también me contabas que de alguna forma Juan Camilo y tú lo que quieren es como darle valor a esas particularidades que a veces nos, nos generan como, como el rechazo de otros. Y eso para mí. Eso, eso para mí es fundamental porque tú lo trabajas con los niños y me parece muy, muy chistoso pero bonito de que yo lo trabajo con las mujeres, ¿ves? Yo, yo justamente creo lo mismo y es lo que les digo, no seamos más fotocopias, no seamos fotocopias no seamos la misma que sale en Instagram hablando de la misma estupidez vendiendo el mismo curso, tratando de aparentar que es la misma gurú que todas ves entonces yo quiero que, que, que nos expliques también un poco para hablarle a esas niñas interiores que, que están también aquí escuchando, ¿por qué es importante como reconocer esas particularidades en los niños? ¿Por qué es importante como que ellos sepan que ser diferente no es malo?
1: Yo creo que a uno lo horroría un montón de tiempo cuando te dicen como que tu particularidad de lo que a vos te hace único es bueno, pero realidad es un montón de tiempo en la vida de estrellarse con un, trombo, un montón de cosas y tratando de encajar. O sea, digamos, uno en vez de querer, querer ser uno y esos niños querer ser ellos mismos y como demostrar que son diferentes, a tratar de encajar, pues estás cambiando tu ser, tu esencia está variando. Y en un momento dado te vas a dar muy duro simplemente es como, como con lo que vos sentís. Que no, o sea, digamos, vas a construir toda una vida de cosas falsas. O sea, de lo que estás aparentando, de lo que tenés que aparentar con ciertas personas, eh, de lo que esperan de vos... Y yo creo que el construir una vida falsa en algún momento te va a rebotar y qué triste que sea a los 50 años. O sea, qué triste que sea a los 70 años. O sea, que en algún momento pasaste toda una vida entera de oportunidades hermosas sin otra persona. Cuando tu esencia y lo que a ser este mundo, en realidad es lo más rico del mundo, es lo más lindo que hay. Y que perdas esa esencia por encajar, pues yo creo que te va, te va quitando luz. Yo creo que te va quitando energía. Y al final del día, pues, no te querés mucho que, digamos, porque la persona como que no, no es la que deja el espejo. wow Es como ese valor, como que... Entonces, es como darle a esos niños ese amor propio que hace santo nos hace falta, sobre todo en la adolescencia, y cuando estamos un poco más grandes, yo pero, <risa> pero, pero como darse ese valor, y eso como que hoy yo, yo importo, yo, yo puedo aportar, desde lo que soy puedo aportar, y soy sumamente valioso hacer ser visto por otro ser humano, esa conexión humana que necesitamos tanto, eh, creo que es muy bonito y, y aporta mucho. Y en la construcción emocional de un niño de los 0 a 7 años, es supremamente valioso que puedas ver a tu niño por lo que es. eso es lo que es que más importa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es un día ya en Unicorn? O sea, ¿cómo se trabaja eso? Por ejemplo, un ejercicio, ¿qué, qué hacen?
1: Eh, a ver, nosotros estamos con los padres y con los niños o sea, digamos, no tiene como base que tu papá no vas a dejar a tu niño a un programa de estimulación aparte, no tú vas a aprender con nosotros pero aquí todos estamos aprendiendo porque a nadie le dieron un mano al ser de mamá ni al parecer de papá eh, tu hijo tampoco es igual que todo el mundo él tiene sus particularidades y vamos a su ritmo entonces digamos, estamos siempre con los padres acompañando, con la psicóloga, con la pedagoga Tan simple como, digamos, ponemos en contacto con el caballo al niño eh, y cada niño, digamos, pone una frase en el caballo, eh, algo que sienta en su momento. Eh, o hacemos ejercicios de respiración con sus hijos para que se conecten con sus hijos que hacemos. Usualmente siempre en todos los programas tenemos ejercicios de respiración para que los padres y los niños se puedan conectar. Eh, es un momento que es de tranquilidad para ellos es un momento para volver al centro de cada uno enseñando tanto a los niños cómo volver a su centro cuando estén alterados y a los padres también cuando los niños estén alterados ellos van a alterarse más
0: ok fíjate que eso de la respiración me encanta que lo hayas dicho yo ahorita acá estoy estudiando es que actuación no y todo el mundo cree que es que voy a audicionar para una novela o algo así que no va a pasar pero es porque yo quiero cada vez como entender y tener otras herramientas para comunicarme mejor, que es lo que yo hago. Y, y ahora que decías lo de la respiración, acá también me han enseñado que la respiración es clave para uno como conectarse y, y liberarse como a todas esas tensiones innecesarias que a veces carga consigo mismo. Porque son esas tensiones como no respiras y todo, entonces empiezan todos esos pensamientos de yo no puedo, yo me veo fea, yo no voy a hacer bien esta entrevista, yo yo, ¿ves? ves entonces, ahora decías, si uno trabajara eso de verdad desde niño, yo creo que la adulta ahora sería otra, por lo menos sería una menos histérica, una un poquito más tranquila, ¿no? Más, sí. un poquito más confiada. Sí. ¿Vos estás? Decime, ¿cierto que no. sí? Sí, okay. digamos, ¿qué pasa? Los niños cuando son pequeños, o bueno, hasta los
1: 25 años del ser humano no desarrollan su cerebro completamente. Pero estamos en un desarrollo del cerebro solo 25 años, y por ende, digamos, nosotros no tenemos una parte que es la regulación de nosotros. Digamos, el cerebro se ha dividido en ciertas partes, y lo que pasa es que nuestra corteza prefrontal es la que nos ayuda como a regularnos, a volver así y decir como que, uy, yo aquí no puedo hacer pataleta, ¿no? Y aquí, aquí no comportar. Esa parte no la tiene un niño. Okay. Ellos no se hagan pataleta porque quieran, es porque no tienen las herramientas eh, para, para volver a su centro o si sea, yo les dio rabia algo, estallan en llanto porque no tienen herramientas para volver a regular si sí, no, qué pena, estoy en la calle no, ellos no lo pues tienen wow. digamos, ayudar a los niños a respirar, a tranquilizarse a tener herramientas para eso pues los ayuda a lo largo de su vida y ayuda a que digamos, muchos niños que uno ve, digamos, hasta adultos o en la universidad, súper ansiosos antes del examen moviendo las piernas, moviendo algo pues no bajo un montón la ansiedad Saber cómo regularse, cómo respirar, hace que tu, tu cerebro pueda estar integrado. Un cerebro integrado es un cerebro que puede pensar, que puede adaptarse. Si tu cerebro no está integrado, no puede estar pensando bien, digamos, de una forma adaptable. Eh, y es cuando entras como en pánico o cuando te salen cosas que no debes decir, porque tu cerebro está en modo pelea. Ok. Como en modo exacto, tú tienes tu cerebro, cerebro reflexivo y reactivo y entonces enseñarles a los padres también a volver a su cerebro reflexivo y no reactivo es decir, papá no le gritas a tu niño porque le van a gritar desde tu cerebro reactivo, volvamos, respiramos hagamos este ejercicio juntos y cuando tenga la pataleta nosotros te van a ayudar un montón a que vuelvas a ser reflexivo y puedas ser, digamos, empático con tu hijo y puedas conectarte con él
0: yo creo que mi cerebro es súper reactivo ¿Cómo enseñaron a manejarlo? <risa> Para las que se están preguntando, Dani está estudiando psicología, ¿cierto? No, de
1: Derecho. <risa> pues matar el pánico a mis papás, obviamente, por eso. O sea, el, el, el mundo corporativo era el mundo de
0: abogados, de bufete de abogados, era el mundo corporativo. Yo no lo puedo superar, yo no lo puedo superar. Yo, no, no, yo te veo y ya, yo te veo en psicología, full. Y entonces todas estas cosas que has aprendido, todo lo del cerebro reactivo, entender, toda la creatividad y demás, es desde tu amor por, por, por Unicorno, por querer hacer eso. Sí.
1: Y por mi interés, digamos, a mí fascina el ser humano. Me parece un o sea, poco como un misterio. Y siempre me gustó muchísimo como aprender de él. Y también en mi carrera, yo siempre, pues una de las críticas muy fuertes era nosotros no estamos preparados para abordar el ser humano como tal. Tenemos una carrera supuestamente humanística. Ajá. Pero, pues, humano, no mucho. Entonces, pues como la necesidad de este era aprender un montón para poder acompañar a estas madres, pues me ha tocado aprender un montón. O sea, pues cuando te digo, como que, mira, mi curva pensada ha sido súper empinada, es porque en realidad ha sido súper O sea, o sea es no una
0: cima. Dios... ¿Y vos cómo haces para tener Unicorno y estar terminando la carrera de Derecho? ¿Cómo, cómo te organizas? El semestre pasado fue súper duro. En realidad,
1: eh, digamos, hacer todas maniobras de tiempo era hacer de dejar de hacer cosas de la universidad. Digamos, yo muchas veces dejé de hacer ciertos trabajos de la universidad por hacer cosas de Unicorno, que igual el semestre, pues, yo sabía que, digamos, hacía esa cosa, no hacía esta, bueno, sacaba adelante. Eh, pero no es fácil, o sea, yo decía la gente que en realidad todo el día trabaja y estudia al mismo tiempo, o sea, mis respetos desde ahora porque no tenía idea la dificultad, o sea, no la dificultad, pero la verdad, el mover tu tiempo para que todo alcance, que tengas estudio, trabajo, pareja, tiempo para vos, o sea, pues, es bastante, Comentarlo 24 horas no es fácil. Eh, ahora, digamos, yo en ese momento no, te, no entré a semestre porque tuve una condición digamos de salud ¿no? Ajá. que me interesa. Porque estuve en mes medio incapacitada.
0: Entonces, okay.
1: en 13 de mes, estoy en full, eh, metida a todo el unicornio y Tengo ese tiempo libre. Okay. Entonces, como, entre comillas, me no estoy
0: estudiando. Acá ya está sonando el plato, porque somos mujeres reales, condiciones reales. Y abajo de, de esta terraza donde yo estoy, todos están almorzando, básicamente. <risa> Pero no importa, ¿viste? Esta es la, la entrevista menos profesional. Por eso yo dije, yo no le voy a dejar de decir a eso entrevista, sino que le voy a poner más bien conversaciones conversaciones entre tal y tal, ¿sí ves? Porque suena el plato, ahora se ríen, suenan los vasos. Bueno, Dani, ya, ya, yo creo que nos has contado, hemos charlado muchos temas, charlamos de Juan Camilo, que lo queremos mucho, sí, de la, no, sí bastante. del apoyo que le ha sido para ti, de cómo ha sido tan valiente, de porque créeme que uno, uno a veces piensa que, poner sus sueños y poner como su, su aguja interna en contra de pronto de lo que piensa su familia uno cree que eso es muy fácil y que es muy idílico y que ah sí todo el mundo lo puede hacer y eso no es fácil eso no es fácil no. charlamos de eso charlamos de los ataques de pánico de cómo le has apostado a los niños entonces ya como para ir cerrando yo sí sí te tengo una pregunta esta sí es entrevista así hola <risa> ah, viene la pregunta
1: <risa>
0: obviamente ya me has dado muchas razones pero quiero a ver qué, qué respuesta le das como a eso ¿por qué los niños? ¿por qué no, por ejemplo, los adultos? ¿por qué si vemos tantas mujeres que, que necesitaríamos tanto entender nuestro cerebro o entender cómo abrazar nuestras particularidades ¿por qué los niños? Pero, pero por supuesto que ya me dijiste que es porque para que ellos abracen desde chiquiticos y demás pero me llama mucho la atención siempre las personas que eligen los niños sobre los adultos ¿vale? entonces quiero que me digas todo lo que se te ocurra de por qué los niños
1: Todo lo que ocurra. bueno yo creo que uno es como una deuda a mi niña interior, me imagino que por ahí podrían empezar, como decir como que esas partes que muchas veces de pronto fueron atendidas del niño de uno tal vez se puede atenderlas en otros y aportar como a esos niños que hoy están y son físicos o sea, están aquí en mi presente para aportarles a ellos, a la niña, que tal vez a mí ciertas cosas, digamos, yo tuve una infancia feliz, pero igual hay cosas que siempre pasan y creo que apostarle a los niños para también extender la mano a mi niña interior como que ha sido una parte del proceso. También porque, a ver, o sea, a mí ponerme en contacto con la fundación, lo que me dio una idea es que muchas veces, a ver, nosotros... Invertir en el niño hoy es invertir en la sociedad que quiero mañana. Ajá. Y cuando me dice preguntando, chiquita, ¿vos ¿qué querés ser? Pues no sé qué quiero ser exactamente, pero yo sé que quiero cambiar el mundo. O sea, como que yo quería cambiar el mundo. <risa> para mí era como un sueño Yo dije, quería cambiar el mundo. Entonces, si sí, yo quiero dejar como ese casito de tierra en ese momento como un lugar mejor, invertiría en el niño para que mañana ese niño tenga ciertas habilidades y capacidades y que sea un adulto que pueda ser pleno, en lo que sea que quiera hacer, en lo que quiera, o sea, mundo corporativo, emprender lo que quiera pero que se sienta pleno, orgulloso de lo que es, o sea, digamos como que es más, no porque no se quiera invertir en los adultos porque el adulto es súper interesante trabajo con madres súper interesante y con padres también pero es como que esa construcción esa semilla que querés dejar en el mundo la veo más desde los niños porque son estos niños que dan hoy herramientas para un mundo y trabajos que, digamos, vuelven, mismo lo decías, que no existen aún. Hay trabajos, son niños hoy que están saliendo, digamos, eh, del jardín, que apenas están entrando a un colegio, del mundo. Yo no sé cómo va a ser mañana, pero yo sé que yo te puedo dejar ciertas habilidades para que mañana sea un mundo mejor. O sea, hoy mi mundo, como está nuestro mundo hoy, siento que falta mucho por construir, falta mucho amor por dar. Eh, y darle a estos niños las herramientas para que mañana construya un mundo mejor, así yo no lo vaya a ver, me parece ideal. O sea, es simplemente como dejar ese, como construir ese bote y vos mandarlo al mar y que el niño se vaya y que pueda navegar ese mundo, lo vaya a saber cómo llegue, que vos emprendas y que lo hagas por esta, digamos, por esta visión del mundo, dejarlo mejor. Por pues eso los es niños, yo creo que invertir en el niño es invertir en mañana y es dejarlo desde hoy.
0: Dani, tenés que abrir un podcast ya está, ya sí, porque no es posible que vos tengas 25 años, quieras trabajar con niños, quieras que los niños abracen sus particularidades tengas estas ideas tan hermosas y lo que yo siempre digo es que nosotras a veces como que creemos que nuestra historia personal no tiene un impacto y resulta que es que nuestra historia personal no solamente tiene impacto sino que hace que nosotras pensemos de una forma mucho más creativa ¿ves? y tú tienes un pensamiento muy creativo, no solamente para ver tu proyecto, sino también para ver la vida, para ver tu relación con Juan Camilo, para ver muchas cosas entonces yo, como le decía a Sabina Mazo que es una luchadora colombiana, que, que la amo la amo, la amé que también es muy chiquita y yo quiero que ustedes sean conscientes de, de, del, del valor de cada palabra que dicen y cada idea que tú nos has compartido aquí cada cosa que nos has contado a mí personalmente me ha inspirado, incluso me puedes ver la cara después en el video, que yo me quedo con cara de idiota, así mirando, ay, ay, tan lindo. Pero no es como desde la mirada de, oh, tan linda, ay, ay, qué belleza. No, sino desde la mirada de, de uff, o sea, qué loco todo lo que pensás gracias a la historia que te has permitido escribir. Entonces yo digo que tenés que abrir tu podcast. Tal vez todavía no el canal de YouTube, porque ahora hablábamos de que te daba un poquito como de, Uy, todavía no. Pero el podcast Dani, por favor, el, el, ¿cómo le ponemos? El Unipodcast. Ah, malísimo. Está ¿Para lo vas a pensar? Lo pensaré. ¿Eh? Muy
1: bien. Yo quería abrir, era como unas mini entrevistas, entrevistas no conversaciones, digámoslo así. Eso, muy bien, muy bien. Con personas que en realidad le aportaban mucho, digamos, a las otras mamás. Porque la idea es que unicornón no, no solamente... Yo no te quiero vender solamente paquetes y programas. Yo quiero que puedas aprender cosas mediante gente que te puede enseñar. Hay cosas que yo no me las sé. Puedes las a una mamá, un ginecólogo, una literata, una psicóloga y quiero ponerte en contacto con todas las gente. Entonces, como que me, me ha encantado. Siempre lo he pensado. Solamente no lo he hecho.
0: <risa> todavía. Pero todavía. Todavía no lo he hecho. Sí. Ok. Ay, ¿será que cuando yo vuelva a Cali puedo ir a visitarlos? Claro que sí, yo he pensado
1: ya en eso con muchísimo gusto. Va, estamos con los caballos, hacemos una sesión si quieres sí. eh, Y nada, los conocemos
0: a todos porque todos son equipos. Careto, todo el mundo. Está la y podemos, podemos invitar a algunas mamás y hablarles de, de cómo abrazar también sus propias condiciones de vida. Ay, me encantaría, Ani. De hecho... Yo sé que te va a encantar ir al centro. ¿Por
1: qué? Porque, bueno, que el centro está en construcción. Y uh -huh. es que está en construcción donde la libertad de construir lo que queramos como los módulos y los salones y espacios de aprendizaje. Va a haber un salón que vas a ir mucho. Y cuando llegas a Cali, es un salón para madres emprendedoras. Ay, me es canta. un salón donde además pueden estar ahí. Eh, tener sus propias mesas digamos no que tengas que sentadita en asientos por allá no vas a tener tu mesa para trabajar si quieres hacer entrevistas con Skype por alguien la puedes hacer va a tener Wi-Fi va a tener todo como para que nomás sientan que su hijo y el, el lugar donde lo llevan les aporta su vida también como mujeres y como emprendedoras porque tenemos muchas más emprendedoras y creo que vale la pena darle su espacio y darles como una manito ahí un lugar libre para que ellas siempre cuando quieran
0: me encanta Dani me encanta me encanta, en serio, porque yo trabajaba, yo, bueno, no voy a decir el nombre, luego te lo digo cuando ya lo estemos grabando, pero yo trabajaba en, en Colombia hace unos años con, con un centro cultural que queda en Ciudad Jardín, que era también un poco pues como buscando incluir a las mamás y, y, y habían muchas ideas, pero nunca había como alguien que se hubiera preocupado como por estas mamás emprendedoras. Que Me imagino que también deben ser como muy, como treintañeras para arriba, ¿cierto? Que generalmente las, las de 30 y 40 son como las mamás más emprendedoras.
1: Sí, bueno, yo tengo mamás de todas, o sea, tengo mamás de que tienen 22 años, o sea, tengo mamás okay, de todas okay. las mamás. Eh, y mamá, yo en mil, la verdad, haber emprendido, haber conocido mamás, porque nunca tuve como al lado de ninguna mis amiga ni mamá ni nada, me da un respeto por la mujer mucho más amplio porque, uff, en realidad son sorprendentes. O sea, yo a esas mamás las veo y digo, es una mujer sorprendente. Es como que más o menos entre los 28 y los 30 años tenemos muchas mamás que empiezan a empezar a emprender porque, digamos, quieren tener más, más tiempo con tus hijos. Claro. Por quienes no las demás O sea, en el mundo corporativo no hay espacio para que tengas tiempo de calidad con tus hijos. Es muy difícil. Entonces, esas mamás han decidido emprender y queremos darles como un espacio para que sepan que ser mamá, ser mujer y ser emprendedora les pues va de la mano y puede
0: ser. Me encanta Dani, te juro ya, quiero ir y conocer ese salón ya y hacer una mini clase desde allá. <ríe> bueno Dani, la despedida final, la despedida final, no, la despedida, no, no, la despedida del principio. <ríe> ¿Qué nos vas a decir? ¿Con qué mensaje nos vas a dejar?
1: Les diría pues a todas las mujeres que se lancen, o sea, para mí me costó un montón y como mujeres somos muy perfeccionistas, que se lancen y que confíen en, en eso que ama o sea, yo yo tenía estas ideas hace muchísimos años muchas cosas digamos yo las quería hacer pero yo no confía en mí y el no confiar en uno mata sueños o sea en realidad quien no confía en sí mismo ya acabó con su sueños antes de empezarlos es como que, que que crean en él. o sea para mí todavía es súper complicado tiene un proceso súper largo de creer en mí en todas mis habilidades eh, pero se puede a poquito a poquito y si uno se lanza y empieza a hacer las cosas, creo que eso le ayuda muchísimo a uno como a cada vez perder el miedo. Cuando estás siempre en tu zona de confort, no lo vas a hacer, cuando te incomodas y cada vez estás más incómodo, cuando vas como creciendo y vas confiando en vos mismo. es como que se lance? Ah, es difícil, para mí fue durísimo, pero que le hagan.
0: Ya escucharon, ¿no? Que se lancen se tienen que lanzar. ¡Ah! estamos muy conectadas estamos muy sintonizadas con eso Dani gracias y no gracias solamente como desde el cliché de ay gracias por tu tiempo y no sé qué no, sino gracias porque yo sé que también estar aquí y exponer tus ideas y exponerte en el video y todo también es un reto para ti, entonces eso, eso es lo que quiero agradecer porque te hace coherente ¿Ves? Te estás lanzando y estás diciendo vamos a hacerle con el video y con todo así me de un poquito de sustico al, al principio. Y toda tu historia, ¿viste? Por eso yo amo la realidad y las condiciones de vida reales porque toda tu historia valida cada idea. No es como que te paraste aquí y no has vivido nada y no te has lanzado nunca nada y nos hablas de lanzarnos. Entonces te quiero agradecer mucho por compartir ese mensaje conmigo y pues por supuesto con todas las que nos están escuchando. <risa>
1: Gracias a ti, gracias por el tiempo, eh, por lo que me has enseñado. Si ven mi Instagram, pues todo mi Instagram, la construcción como tal visual, pues es inspirada en el curso de Ica. Eh, ¿Eh? Yo me saco de ahí. Entonces, para que sepan que en realidad, pues así tenía un impacto súper importante en mí. En Juan Camilo también, él te siguió un montón. Entonces, pues, es, es chévere como conocer a alguien que ha, que ha impactado tanto el negocio ah, de uno claro. como su sueño. Es súper chévere, o sea, que
0: te puedes sentir parte unicorno porque ahí estás también reflejada muchísimas cosas. No, de Cali para el mundo. Eso es lo que hay. Bueno, chicas, ¿ya la escucharon? ¿Ya la vieron las que la vieron en YouTube? además ah, que Dani, por favor, te tengo que decir algo ya antes de despedirnos, y así, y así hago que ellas vayan a YouTube y también te vean. Y es, tenés una cara tan linda. Pero tan linda que yo digo ay está tan de buenas. <risa> Para que seas consciente, ¿oíste? Para que seas consciente de eso. <risa> bueno, gracias. Bueno, chicas, ya esto es el podcast, Drum. Creo que nunca lo dije, yo nunca lo digo. Yo empiezo a hablar y no digo qué es ni nada. <risa> y acabo de entrevistar entonces a Dani Bonilla de Cali, Colombia de mi ciudad, una linda mujer de 25 años creativa y sabia como ella sola, y ya, terminamos Dani, ya, se acabó y les chao a las chicas chao, gracias por
1: por tomarse el tiempo, porque el tiempo en vale un montón entonces
0: ustedes por tomar el tiempo y escuchar y bien. debajo del podcast y también en el canal de YouTube quedan los links de las redes sociales de Unicorno, ¿vale? Para que ahí la que quiera ir a chismear, porque ya no decimos a seguir, no, la que quiera ir a chismear y apoyar, ahí van a estar todos los videos. Bueno, bueno, esto es todo en esta conversación de mujeres reales, en condiciones reales. Chao Dani. Chao.